0: Oi galera! Hoje começamos o quarto episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Depois de falarmos sobre anticoncepcional, e eu tenho certeza que todo mundo tá fera em prevenir gestação não planejada, agora é hora da gente pensar naquela mulher que quer engravidar e está com alguma dificuldade. Um grande equívoco da maioria de nós, ginecologistas, é atendermos aquela mulher com 32, 33 anos, que nunca engravidou, e não alertá-la sobre os riscos da infertilidade nos próximos anos de vida. Nos preocupamos muito com a anticoncepção e não pensamos tanto no momento ideal para a concepção. Hoje é um episódio super especial porque eu tenho aqui comigo um convidado ilustre, meu professor e amigo querido, Dr. Luciano Elisiário.
1: Fala, pessoal. Luciano Elisiário, professor do curso de Medicina da Universidade de Uberaba, médico assistente da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Estou aqui hoje graças ao convite do meu querido, ilustríssimo ex-aluno e hoje residente e amigo Lucas Rezende. E viemos falar de um tema sensacional que é infertilidade.
0: Estão também os amigos Greifos e a Josi para especular mais sobre esse tema. Oi Josi!
2: Oi, eu sou a Josi, paraibana, formada em G.O. na Universidade Federal da Paraíba, atualmente cursando R4 no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, em endoscopia ginecológica e uroginecologia.
3: Fala galera, eu sou o Greifos, fiz medicina na Universidade Federal Fluminense, Fiz residência de ginecologia e obstetrícia na FAMERP, em São José do Rio Preto. E agora estou fazendo ultrassonografia na Unicamp e reprodução humana e infertilidade pela Santa Casa de São Paulo.
0: Feitas as apresentações, eu vou pedir para o meu amigo Luciano fazer uma introdução sobre o tema para nós. Depois nós vamos falar sobre a propedêutica do casal infértil, o tratamento de baixa e de alta complexidade. E nós vamos finalizar com os assuntos criopreservação, útero de substituição e bioética e infertilidade. E aí, Luciano, é muito importante falar sobre esse assunto?
1: A importância é muito maior do que vocês imaginam. Essa subespecialidade da ginecologia é pouco explorada, é pouco individualizada por todos vocês. Vocês sabiam que 10% de todos os casais são considerados inférteis? E nem sabem que são inférteis? Eles procuram seus ginecologistas. E os ginecologistas, na maioria das vezes, nem os perguntam se eles têm desejo de engravidar ou se têm dificuldade para engravidar. E vão fazer essa pergunta somente quando esse casal tem 10, 15, 20 anos juntos e onde a chance de engravidar vai ser muito menor. Então, o primeiro pedido que eu faço a todos nós, colegas ginecologistas, alunos residentes, é que sempre... Sempre investigue o casal inferno. Sempre pergunte para esse casal se eles têm desejo de ter filhos. Sempre oriente o que eles devem fazer para que eles obtenham filhos o quanto antes for necessário. Quando a gente vai em qualquer congresso de reprodução de infertilidade, o primeiro, segundo slide que é colocado em qualquer aula é um gráfico que mostra a idade da paciente em relação à chance de gestação. E esse slide ele é clássico que depois de 35 anos a taxa de gestação cai e depois de 37 anos cai abruptamente. Portanto, idade é um fator determinante na qualidade reprodutiva de uma mulher. E tal dado não é semelhante ao homem. Se pegar a minha idade com 45, embora eu pareça ter 35, e o do Lucas com 30, embora ele pareça ter 35, a nossa taxa de fertilização é muito próxima. Isso só vai cair depois de 55, de 60 anos. Outros fatores bastante importantes para se determinar a chance de sucesso em uma reprodução assistida de um casal são os antecedentes sexuais desse casal. Eles precisam ter pelo menos duas vezes por semana de relação sexual. Os antecedentes menstruais dessa paciente porque uma paciente que menstrua, não é sempre, não é via de regra, mas uma paciente que menstrua regularmente, há uma tendência a ela estar ovulando, enquanto o um ciclo anovulatório é um ciclo alongado. Outro dado bastante importante são os antecedentes cirúrgicos dessa paciente. Essa paciente será que foi submetida... A um tratamento prévio para infertilidade, ou um tratamento não necessariamente para infertilidade, mas um tratamento que acabou por é, lesionar, por retirar parte de um ovário, ou lesionar algum órgão pélvico, que pode levar a essa infertilidade, é outro fator bastante importante a ser considerado. Devemos considerar o antecedente pessoal e familiar dessa paciente. Pouca gente sabe, mas aproximadamente 44% das mulheres, das mães de pacientes inférteis que menopausaram antes de 50 anos vai ter essa semelhança com sua filha. Então isso passa a ser bastante importante para essa paciente também. E é importante avaliar se essa paciente fuma, se essa paciente é obesa, se essa paciente tem um IMC extremamente baixo, porque são fatores também de risco para a paciente ter um quadro de infertilidade. Com esse resumo inicial, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que cuidado. Cuidado com as mulheres em idade reprodutiva se realmente desejam engravidar. E eu vou repetir aqui uma frase importante do meu professor de infertilidade. Nosso problema é a semente e não a terra fértil. Então, cuidado com os ovários. Muito mais cuidado com os ovários do que com o próprio útero e com isso nós vamos começar a falar sobre esse assunto do início do básico através da análise da propedêutica do casal infértil
3: bom pessoal vou comentar sobre a propedêutica do casal infértil e o tratamento de baixa complexidade e eu quis abordar o que o ginecologista geral deve pesquisar é, sobre a infertilidade desse casal primeiramente é importante frisar que sempre tra tratamos a infertilidade como sendo do casal, mesmo que seja estabelecida uma etiologia masculina ou feminina. Portanto, temos um casal infértil e não um indivíduo infértil. Outro ponto importante é que não é correto solicitar o um mesmo pacote com vários exames, com uma rotina para todos os casos de infertilidade. A investigação tem que seguir um raciocínio lógico pautado em uma anamnese pormenorizada e no exame físico. Pular essas etapas é pedir para pisar na bola. Na anamnese, primeiramente, devemos indagar se trata de um caso de infertilidade primária, onde nenhum dos parceiros tem filhos prévios, ou se é uma infertilidade secundária. Em seguida, devemos pesquisar doenças crônicas como a hipertensão, a diabetes, síndrome dos ovários policísticos e também malformações fetais, DST e doenças infecciosas. É importante saber a idade da menopausa da mãe, o histórico familiar de neoplasias e a ocorrência de doenças próprias da infância, hábitos de vida como rotina de exercício, alimentação, tabagismo, etilismo, uso de drogas e medicação de uso contínuo. O ciclo menstrual deve ser avaliado detalhadamente e queixas relacionadas devem ser explicitadas. Perguntas como o uso prévio de métodos contraceptivos, hábitos sexuais e frequência de relações são essenciais. O casal deve ser orientado a aumentar a frequência no período fértil. Bom, agora vamos aos exames. Na pesquisa básica do casal, os exames solicitados sempre responderão a uma das seguintes perguntas. Os gametas estão sendo gerados adequadamente? Os gametas estão chegando livremente até a tubo uterina, onde ocorrerá a fecundação? Partindo dessas questões, podemos solicitar um espermograma para avaliação inicial do fator masculino, que geralmente é responsável por cerca de 25% dos casos de infertilidade. O principal fator de infertilidade feminina, cerca de 30%, é o tubo peritoneal. O exame de escolha para investigar essa etiologia é a esterossalpingografia, que, através da inserção seriada de contraste pelo canal cervical, seguida de sucessivas radiografias da pelve, analisa a permeabilidade das tubas ao contraste. É a famosa prova de Cotê positiva. Uma ultrassonografia transvaginal também é fundamental para descartar pólipos, miomas, malformações e demais alterações uterinas. Sorologias de DSTs, glicemia e TSH são sempre solicitados. Existe algum fator que favoreça o abortamento ou o trabalho de parto prematuro? Então vamos lá. Embora uma simples conversa sobre o ciclo menstrual possa ser suficiente para descartar uma causa ovulatória, se essa suspeita existir, já que representa cerca de 25% dos casos de infertilidade, exames como dosagem de FSH, LH, que devem ser colhidos ali entre o primeiro e o terceiro dia do ciclo, T4 livre e androgênios podem ser úteis. Agora, exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, biópsia de endométrio, cariótipo, dosagem hormonal seriada, microdeleção do cromossomo Y, fragmentação do DNA espermático, ultrassom de bolsa escrotal, CA-125, videolaparoscopia, dentre muitos outros, não devem ser solicitados de rotina logo na primeira consulta, de forma alguma sendo necessários apenas em casos seletos. Uma vez detectada a causa da infertilidade, institui-se um tratamento específico. Na maioria das vezes, mais de uma causa é encontrada. Por outro lado, as situações em que nenhuma etiologia é explicitada. Trata-se da famosa isca, que é infertilidade sem causa aparente. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a propedêutica de infertilidade. Agora vamos aos tratamentos. Uma vez diagnosticada a causa de infertilidade, podemos corrigir o problema de base e, quando necessário, indicar uma das várias técnicas de reprodução assistida. Essas podem ser divididas em baixa complexidade, quando não há manipulação extracorpórea de óvulos ou embriões, ou de alta complexidade, quando essa manipulação se faz necessária. Vamos falar um pouquinho de reprodução assistida de baixa complexidade. As duas principais técnicas são o coito programado e a inseminação intrauterina. E geralmente, para melhorar os resultados, é comum induzir ou estimular a ovulação. Mas quando eu devo usar cada técnica? Bem, se a causa da infertilidade é exclusivamente o fator ovulatório, no caso da SOP, por exemplo, apenas por se induzir a ovulação, já resolvemos o problema. Para aumentar a taxa de fertilidade, orientamos que o causal aumente a frequência de coito do período fértil, que vai ali do 11º ao 17º dia do ciclo. Esse é o famoso coito programado, que tem como vantagem o um baixo custo, a facilidade de aplicação e a não necessitar de suporte tecnológico. Essa técnica é ideal para casais jovens, que por motivos diversos, como viagem, trabalho e até mesmo os desencontros do dia a dia, têm uma baixa frequência de relações. Porém, exige uma reserva ovariana e espermogramas normais, além de turbas pérvias. Agora, nos casos de insucesso do coito programado, ou quando o problema for o encontro dos gametas, um fator masculino leve, distúrbios de direção e ejaculação, ou um fator cervical, podemos utilizar a inseminação artificial. Nessa técnica, o sêmen do parceiro ou do doador é processado e introduzido pelo canal endocervical até chegar à cavidade uterina. Ela também pode ser utilizada em casos leves de endometriose ou em casais discordantes. E a vantagem dessa técnica é o custo reduzido quando comparado às técnicas de alta complexidade. Mas como se faz a indução ou a estimulação da ovulação? A principal forma de induzir a ovulação é com o citrato de clomifeno, um comprimidinho de 50mg ao dia por 5 dias, iniciando-se do segundo ao quinto dia do ciclo. Antes e após o término da estimulação, realizamos um ultrassom transvaginal para avaliar o comportamento do endométrio e do ovário. Já a indução com gonadotrofina exige um acompanhamento ecográfico mais rigoroso, para evitar o hiperestímulo ovariano. O primeiro ultrassom é realizado bem no início do ciclo, ali entre o segundo e o quinto dia. A indução com gonadotrofina só vai ser iniciada se o endométrio estiver fino, menos de 5 mm, e se não houver folículos maiores que 10 milímetros. Mm. a esses critérios, inicia-se a administração subcutânea de 50 unidades de FSH recombinante ao dia. Em torno do quinto e do sétimo dia de FSH, são realizadas ecografias, com o intuito de avaliar como que os folículos estão respondendo a esse FSH. Se tiver de 2 a 4 folículos com um diâmetro médio de 17, no máximo 18 mm, continua-se a estimulação. Se não tiver nenhum folículo ou apenas um folículo desse tamanho, significa que a indução não foi suficiente. Então, abandona-se a indução nesse ciclo e tenta-se novamente no ciclo seguinte com uma dose um pouquinho maior. Agora, se fez essas ultrassonografias e foi visto mais do que quatro folículos com um diâmetro médio de 15 milímetros, significa que houve um hiperestímulo. Também se abandona a estimulação e tenta-se novamente no ciclo seguinte, aí com uma dose menor. Se a estimulação deu certo, ou seja, se em um desses dois ultrassons... Foi visualizado de 2 a 4 folículos de 17 a 18 milímetros. A gente continua a estimulação com gonadotrofina coriônica urinária, 5 mil unidades subcutâneas, ou gonadotrofina coriônica recombinante, 250 microgramas, também via subcutânea. E orienta o casal a ter relação 24 horas após essa dose. Alguns estudos mostram que o letrozol é o indutor mais eficaz que o citrato de clomifeno e que as gonadotrofinas. Porém, esse efeito estimulador não é descrito na bula, e por isso seu uso é um pouco controverso. Bom, fiz esse resumão aí da reprodução assistida de baixa complexidade, e agora vamos ver o que o Luciano tem para dizer sobre a reprodução assistida de alta complexidade. É com você, Luciano.
1: Apesar do meu amigo Greifus ter o nome... Legal? Quem vai falar do tratamento legal de infertilidade sou eu. Alta complexidade é muito mais interessante que baixa complexidade. E o que é um tratamento de alta complexidade? É aquele tratamento cuja fecundação acontece no laboratório, acontece fora do corpo da mulher. E eu tenho duas formas de tratamento de alta complexidade. A FIV clássica, fertilização in vitro clássica, e a ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Existe diferença na indicação e diferença na técnica entre esses dois procedimentos. A FIV clássica, ela é indicada quando eu tenho um fator canalicular ou quando eu tenho um fator masculino moderado. Já a íquise, ela é indicada classicamente para o fator masculino grave. Ambas são técnicas extremamente complexas e de difícil realização. E nessa técnica, a gente divide em etapas. E a etapa começa na primeira consulta onde eu vou identificar o fator, vou realizar o diagnóstico e vou indicar precisamente tal procedimento. Todas as técnicas, independente de ser uma FIV ou de ser uma íquise e até a de baixa complexidade, envolve indução da ovulação. Eu preciso ter mais de um óvulo, porque eu sei que o sucesso do procedimento não é garantido. E para que eu aumente esse sucesso, eu preciso que produza vários. Quantos óculos? 10, 12, 15, 18, 20? Na alta complexidade eu vou colher todos, então não tem problema nenhum em formar vários óvulos. Os medicamentos para indução da ovulação são variáveis, desde o conhecido citrato de clomifeno, que a gente usa pouco, mas utiliza em algumas situações, e passando para os inibidores de aromatase, e, finalmente, para as nossas queridas gonadotrofinas. O intuito desses medicamentos é fazer crescer o folículo, para que ele atinja um tamanho específico e, assim, eu possa fazer a captação desses óculos. As gonadotrofinas, que são as minhas favoritas, podem ser utilizados lá na baixa complexidade, porém, a dosagem é totalmente diferente, porque aqui eu não me preocupo tanto. Tanto, preocupo um pouco, porque existe uma complicação chamada síndrome do hiperestímulo ovariano, mas que a gente consegue contorná-la, eu não preocupo tanto com a quantidade de óvulos. E o que é interessante é que o tratamento de alta complexidade, apesar de ser alta complexidade, ele dura 12 dias somente. Eu começo a induzir a ovulação com o medicamento que eu escolhi, e isso vai variar de caso a caso, no segundo dia do ciclo menstrual, e uso por aproximadamente 9 a 10 dias esse medicamento. Durante esses dez dias, eu tenho um compromisso com essa paciente. Eu vejo essa paciente 10 minutos de dois em dois dias. Porque eu preciso fazer ultrassom seriado, de controle de ovulação. Eu preciso verificar se esse folículo está crescendo. Se está crescendo de forma sincrônica, de forma assincrônica, para que eu tenha os meus melhores resultados, e aí eu vou acompanhando essa paciente, quando eu tiver um folículo, ele começa com 2 milímetros, 3 milímetros, quando eu tiver dois folículos de 17 milímetros ou um folículo de 18 milímetros, eu sei que está chegando ao fim minha indução da ovulação. Nesse instante, eu vou parar a minha indução da ovulação e eu vou introduzir um medicamento chamado HCG, e esse HCG ele é fundamental, porque eu sei que ao aplicar o HCG essa paciente vai ovular 36 horas após, e para que serve esse HCG? Ele serve para deflagrar, deflagrar a ovulação e transformar aquele óvulo que estava imaturo, que estava em prófase 1, até um M2 amadurecer esse óvulo e sua é função do hCG e aí o que que eu realizo eu colho esses óvulos antes dela ovular senão eu perco o meu procedimento então eu marco a captação para 35 horas após a administração do hCG 35 horas depois de aplicado o hCG a paciente então conduzido ao bloco cirúrgico para realização da aspiração desses folículos, da captação desses ócitos. Essa aspiração é feita sob sedação e através de uma agulha de punção guiado por um ultrassom transvaginal. Eu aspiro todos os folículos, um a um, inclusive os pequenos, porque ali pode até ter óvulos imaturos e aí o embriologista pode conseguir amadurecê-los no laboratório. Capto todos esses folículos, passo para a embriologista, e a embriologista, então, vai avaliar quantos folículos minto, quantos óvulos tinham dentro dos folículos, e se esses óvulos eram óvulos maduros, M2, ou imaturos, M1. Somente os M2 são capazes de ter fertilização. Depois que a embriologista é, avalia o aspirado, e verifica quantos óvulos essa paciente produziu, acontece a injeção dos espermatozoides dentro dos óvulos, isso é a íquise, ou ela pega um montante de espermatozoide e solta sobre os óvulos para que eles próprios realizem a fertilização, é a FIV. Essa é a diferença entre aqueles dois procedimentos que eu disse. Lembrar que esses espermatozoides foram adquiridos através da masturbação do parceiro da paciente, no mesmo instante que ela estava coletando os óvulos, o parceiro estava coletando os seus espermatozoides. Depois de injetados os espermatozoides sobre os óvulos, 16 horas depois, eu tenho a comprovação da fertilização. A embriologia está valia se há a presença dos dois pronúcleos, através de um microscópio, lógico, obviamente, e aí eu determino se houve ou não a fertilização. E a partir de então, eu começo o meu último passo, minha última parte do tratamento de alta complexidade, que é manter o embrião formado dentro do laboratório, em estufas específicas, para que depois possa ser transferido. A manutenção do embrião no laboratório, ela pode ser feita por dois dias, por três dias ou por cinco dias. E nesse intervalo o embrião vai desenvolvendo. Eu tenho o um embrião de segundo dia, um embrião de terceiro dia e, finalmente, um embrião de cinco dias. Esse é o que mais aproxima da fisiologia, porque com cinco dias ele está na forma de blasto, que é a forma pelo qual o embrião é implantado naturalmente dentro do útero. A mais próxima que é implantado dentro do útero é a forma de blasto. Então, quanto mais tempo eu conseguir Levar o embrião no laboratório, quanto mais tempo eu chegar perto da fisiologia, maiores vão ser as taxas de sucesso do procedimento. Porém, a chance desse embrião parar de desenvolver entre o D2 e o D3 e o D3 e o D5 aumenta à medida que passa o tempo do embrião na incubadora. Portanto, há um paradigma. O que é melhor fazer? Levar até o quinto dia, que é mais próximo do fisiológico, ou implantar mais precocemente para que não haja perda. Isso é discutível, isso é variável, cada pessoa defende aquilo, mas há uma tendência atual a levar até blastocisto todos os embriões, para que a transferência aconteça mais próximo do fisiológico. Finalizo dizendo para vocês que apesar de ser extremamente específico, altamente complexo, como o próprio nome diz, a taxa de sucesso desse procedimento ainda não é o ideal. Aproximadamente 45% das vezes que eu realizo um tratamento de alta complexidade é que eu tenho o resultado que eu espero, e o resultado que eu espero é o bebê em casa.
0: Sensacional, meu amigo. Muito obrigado pela apresentação, foi ótimo, esclarecedor, aprofundou legal no tema. Parabéns pelo profissional que você é e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Daqui a pouco você volta para falar sobre o outro de substituição, viu? Agora eu vou pedir a Josi para falar para nós sobre criopreservação, explicar um pouco o que, que é, como funciona a técnica. Vamos lá, Josi.
2: Bom, pessoal, então o que seria exatamente a criopreservação? Se trata de um conjunto de técnicas que permite conservar células a temperaturas muito baixas, em torno de 196 graus negativos, com o uso do nitrogênio líquido. Essas técnicas são utilizadas para preservar gametas femininos, masculinos, embriões e tecidos germinativos para uso futuro. Atualmente, muitas pessoas precisam preservar seus gametas por se depararem com a impossibilidade imediata de maternidade ou paternidade, seja por desejo pessoal, aquelas mulheres que querem postergar esse momento, ou por circunstâncias adversas, como o tratamento de câncer por exposição das gônadas a agentes gonadotóxicos durante o tratamento de químio ou radioterapia, ou outras doenças que possam afetar a fertilidade. O início do uso de métodos contraceptivos na era moderna forneceu às mulheres a capacidade de fazerem seu planejamento familiar e elas saíram de um papel de dona de casa e mães para uma participação mais ativa no mercado de trabalho, gerando uma certa dificuldade para muitas de se tornarem mães biológicas. Isso porque as tentativas mais tardias, geralmente após 35 anos, como já ouvimos por aqui, traz maiores riscos materno-fetais ou não resultam em nascidos vivos. Dessa forma, cada vez mais mulheres férteis precisam preservar seus ossos, a fim de manter a possibilidade de uma gestação futura, que seria nesse caso o que chamamos de preservação social. Atualmente, a criopreservação de ossos é considerada o padrão de referência para a preservação do potencial de fertilidade feminino. Os novos protocolos, utilizando a técnica de vitrificação, permitem a criopreservação dos óvulos humanos de forma segura e com altos índices de sobrevida, evitando danos celulares que ocorriam com frequência no congelamento lento, aquele que era feito antigamente, a técnica mais antiga. E como funciona? É um processo de várias etapas. Inicialmente é realizada a estimulação avariana com medicamentos, como já foi discutido pelos colegas anteriormente, com consequente aspiração dos folículos avarianos por via vaginal, sob anestesia e guiado por ultrassom, e preparo dos gametas com uso de substâncias crioprotetoras para o congelamento ultra rápido, que é a técnica que utilizamos atualmente. Existe ainda hoje em dia a alternativa de coleta de oóstos imaturos com posterior maturação in vitro e consequente vitrificação. Essa seria uma importante opção para pacientes oncológicas, uma vez que poderiam ser realizados nessas pacientes ciclos não estimulados para a coleta dos gametas, o que manteria o estradiol em níveis fisiológicos e não atrasaria assim o início da terapia quimio-radioterápica. Nos homens, a criopreservação de sêmen é também uma técnica amplamente utilizada e de alta eficácia. O CME deve ser processado e receber então substâncias protetoras que evitam a formação de cristais de gelo no interior das células, além de protegê-los durante o descongelamento para o uso. Com o surgimento de técnicas como fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática, não existe uma quantidade mínima de amostra, contanto que esta contém espermatozoides viáveis. As técnicas alternativas de coleta, como eletroejaculação, aspiração epididimária e testicular, podem ser utilizadas em pacientes pacientes com incapacidade de coleta habitual, como por exemplo, adolescentes que têm dificuldade na coleta por masturbação, pacientes com história de disfunção sexual e etc. E com relação à preservação de embriões, qual seria a indicação e como se faria? Nós sabemos que hoje há um limite de número de embriões que podem ser transferidos de acordo com a idade da mulher. Dessa forma, os embriões em excesso devem ser criopreservados. Além disso, quando se tem o risco de síndrome de hiperestimulação avariana, como a gestação piora esse quadro, os embriões são congelados para que possam ser transferidos num próximo ciclo, em que os níveis hormonais estejam mais adequados, não havendo assim riscos para a mulher. Existe ainda o caso comum de planos gestacionais futuros. E quanto tempo essas estruturas podem ficar congeladas? Não há um tempo limite. O importante é que todos os gametas e embriões sejam devidamente identificados antes de serem criopreservados. Já se fala atualmente em criopreservação de tecido avariano e testicular. Essas técnicas apresentam a vantagem de preservarem a função endócrina, porém ainda estão em fase de estudo. Ou seja, isso aí vai ser bagagem para um futuro podcast.
1: Pessoal, Estou de volta, e agora nós vamos falar sobre um assunto atual, que é o útero de substituição. O útero de substituição é quando a paciente, né, a mulher, ela não possui o útero, mas ela possui o ovário, portanto possui gametas, e ela precisa de um útero para poder gestar o seu embrião, né, o seu feto, depois o seu filho, né? E, e com isso servir como útero amigo, chamado de útero de substituição. Quais são as indicações para o útero de substituição? Não, primeiro, quem é que pode servir como útero de substituição? Até parente de quarto grau. Antigamente, quando eu estudei infertilidade, era parente de segundo grau. Agora já mudou, está mais fácil. Até parente de quarto grau, certo? E a grande indicação são as pacientes que não possuem útero. Ou porque foram esterectomizadas, ou porque não possuem o útero por alguma doença genética. Quando elas possuem, por exemplo, a clássica, aquele nome maravilhoso, Síndrome de mayer rokitansky Kuster, Hauser. A genesia milleriana não tem duto de Miller, portanto não tem útero. E, consequentemente, elas podem lançar mão de sua parente de até quarto grau, conseguir ter o seu filho. Um fato interessante que eu gostaria de falar sobre o útero de substituição é sobre o transplante de útero, que eu não me lembro muito bem, mas dois, três anos atrás caiu muito na mídia essa questão. Era exatamente uma paciente com agenesia mileriana, portanto ela não tinha útero, recebeu um transplante de útero, então ela não quis o útero amigo, o útero de substituição, e... Esse transplante é, é, uterino aconteceu para ela poder gestar. E deu certo. Só que logo depois que findou a gestação, o útero perdeu a sua função e ela teve que realizar aquela esterectomia. Portanto, o transplante de útero serviu somente para aquela gestação em si. A prática do útero de substituição é muito mais difundida do que o próprio transplante uterino.
2: Vamos finalizar, então, falando um pouco das normas éticas para a utilização de todas essas técnicas de reprodução assistida que nós vimos anteriormente. Elas podem ser utilizadas sempre que haja probabilidade de sucesso e não se impliquem em risco grave de saúde para o paciente ou para o descendente. Se tratam de procedimentos cada vez mais comuns no Brasil, pessoal, porém, ainda pouco regulamentados. Atualmente, existem três órgãos responsáveis pelo Regimento da Reprodução Assistida no Brasil. São eles, o Conselho Federal de Medicina, a Vigilância Sanitária e a Constituição Federal. A Resolução 2168, publicada em 2017, do Conselho Federal de Medicina, é a terceira atualização das diretrizes e é baseada nela que vamos discutir alguns pontos importantes. Inicialmente, é mandatório ressaltar que o termo de consentimento livre esclarecido é obrigatório para todas as pacientes. A preservação social, como já demos uma pincelada ainda há pouco, se trata de pessoas saudáveis com intenção de reprodução futura. Porém, é importante saber que é proibido a fecundação de hostos com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana. Com relação à idade máxima da mulher para engravidar através dessas técnicas de reprodução, não temos um limite definido. E a cidade está condicionada à fundamentação técnica e científica desde que o médico e a paciente assumam os riscos em termos de consentimento livre esclarecido. O que o Conselho Federal de Medicina recomenda é que o limite máximo seja de 50 anos, pela própria segurança da mulher e do bebê, mas não contraindica os procedimentos em pacientes mais velhas que junto com seu médico desejem assumir os riscos. E quantos embriões podem ser transferidos à mulher em cada ciclo? Essa é uma dúvida comum e a resposta está relacionada à idade da mulher. Mulheres até 35 anos podem receber até 2 embriões. Mulheres entre 36 e 39 anos podem receber até 3 embriões. Com 40 anos ou mais, elas podem receber até 4 embriões. E esse é o limite máximo de embriões que se permite transferir a uma mulher em cada ciclo. Em caso de gravidez múltipla, consequência comum ao uso dessas técnicas, não se permite o uso de procedimentos que visem a redução embrionária. Há respaldo para gestação compartilhada por casais homoafetivos femininos, quer dizer, uma mulher pode sim transferir um embrião gerado a partir de fertilização de um óvulo seu para sua parceira. Assim como se permite também o uso de técnicas para casais homoafetivos masculinos e pessoas solteiras, com a limitação de que o médico tem direito à objeção de consciência. A possibilidade de diagnóstico genético pré-implantação dos embriões existe e permite a sua seleção, porém no intuito de evitar possíveis doenças. O que não se permite é o uso das técnicas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do filho. Outro aspecto seria relacionado à doação de gametas. Aos homens, fica limitado à idade de 50 anos. Já para as mulheres, a doação pode ser realizada até os 35 anos. Temos que ressaltar ainda, com relação a esse tópico, que a doação não pode ser de caráter lucrativo. É permitida a reprodução assistida pós-morte nos casos em que haja uma autorização prévia das falecidas. Em se tratando de casos de exceção que não estejam previstos na legislação, dependerão da autorização do CRM e do CFM. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Essa parte de bioética realmente é um pouco densa, mas bastante importante nesse tema. Espero que vocês tenham aproveitado.
0: Então é isso que a gente tinha para falar sobre o tema. Espero que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês, esclarecido algumas dúvidas de vocês, ouvintes. Dúvidas, críticas e sugestões no nosso e-mail podcast@gmail.com. E até a próxima!